0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um BB Private Talks e a gente vai dedicar esse encontro para falar sobre economia e mercados e também, como de costume, sobre nossa estratégia de investimentos para o mês de setembro. Eu sou Wesley Bernabé, sou responsável pelo time de análise de ações do BB Investimentos estou aqui mais uma vez com a Júlia Baulé, Estrategista de investimentos do BB Private. Seja bem-vinda, Júlia.
1: Obrigada, Wesley. É um prazer falar com vocês.
0: Obrigado, Júlia. Bom, pessoal, a gente dividiu o nosso encontro de hoje em cinco grandes tópicos. Primeiro, a gente começa falando, a Júlia vai é, mencionar um pouquinho sobre o cenário internacional. Eu volto e comento sobre perspectivas para renda variável como um todo. A Bolsa teve um, um mês de agosto bastante interessante. Eu compartilho nossa visão sobre o que esperar para o restante do ano. Volto para a Júlia, ela comenta sobre perspectivas de juros, nossa estratégia de investimentos como um todo, e a gente termina falando um pouquinho sobre pautas tributárias. Então, Júlia, se você é, puder começar falando sobre o cenário internacional, vou deixar a palavra com você. Bem-vinda novamente.
1: Obrigada, Wesley. É, bom, quando a gente pensa em cenário lá no exterior, né, agosto ele foi um mês difícil para os mercados, é, apesar de que na última semana de agosto a gente começou a observar aí algum, alguns alívios vindo de várias frentes, que ajudam a passar uma mensagem aí de otimismo quando a gente pensa para o mês de setembro. Na tela eu coloquei alguns dados em relação ao mercado de trabalho, especificamente nos Estados Unidos, mas quando a gente pensa o mês de agosto como um todo, acho que três pontos de observação são importantes aqui para a gente colocar, né? Primeiro é a escalada dos tregeres. Uh, a gente viu ao longo de agosto aí um pico. É, por exemplo, a Treasury de 10 anos nos Estados Unidos, uma das referências aqui, mas eu poderia usar de 2 anos, a de 30 anos, todas subiram, né? Mas a de 10 anos em específico chegou a atingir aí um patamar de 4,36%, apesar de ter fechado o mês de agosto a, a 4,10, né? Então já teve um alívio, como eu comentei, chegando, se aproximando aí do mês de setembro. É, um dos motivos dessa escalada dos Treasuries ao longo é, de agosto foi o próprio a, rebaixamento dos Estados Unidos ali no começo do mês, pela FIT Ratings, foi rebaixado ali o rating de crédito do país, é, da melhor classificação que existe, de AAA para duplo a mais, é, dessa forma apontando aí a, a deterioração fiscal que a gente observou para o país, a alta dívida do governo, né? A, associado a, a essa nota rebaixada, a gente viu o Tesouro também ampliando a emissão é, de títulos, e a oferta maior do que a demanda também gerou uma pressão autista sobre as taxas dos Treasuries, tá? Adicionalmente, quando a gente pensa nesse cenário internacional, um terceiro ponto que justifica esse movimento de escalada dos Treasuries que a gente observou foi o próprio Banco Central japonês é, que flexibilizou a política de controle sobre o teto dos títulos do país, a principal mudança ali foi que é, se considerava ali para os vencimentos de 10 anos um teto de 0,5% para essas taxas, agora deixa de ser um limite rígido estabelecido pelo Banco Central japonês, passa a ser apenas uma sugestão, e com isso as taxas longas da curva de juros no Japão subiram, lembrando, né, o Japão é o... Os japoneses né, são os maiores detentores estrangeiros aí de Treasuries. Então, quando a gente tem uma taxa no Japão pagando mais, você também acaba cobrando isso dos demais países. aí, Refletido, por exemplo, no Treasury de 10 anos que eu comentei. Esse foi um dos pontos de destaque quando a gente pensa no cenário em agosto. O segundo ponto de destaque que eu queria comentar com vocês é novamente a China. Né? A gente vem reforçando o cenário em relação à atividade na China aqui ao longo do mês de agosto, continuou mostrando sinais de desaceleração, sinais de preocupação, é, marcado também por dados do setor imobiliário chinês respingando em outros setores da economia, como o setor de varejo, o setor financeiro. E com isso, na resultante do mês de agosto, a gente viu aí revisões baixistas para o PIB chinês. né? É, esses dois pontos em especial, a escalada dos treasures lá fora e é, cenário um pouquinho mais é, complicado ali para a China, acabaram penalizando aí duplamente, inclusive os mercados emergentes. Mas o alento que eu trouxe em relação ao mês de agosto, que a gente observou a partir da segunda quinzena do mês, foram dados um pouco mais fracos, da atividade nos Estados Unidos, que permitiram que essa Treasury caísse um pouco, aliviasse a sua pressão, e eu destaco aqui com vocês, na live desse mês, o um mercado de trabalho, uh, no geral, uh, resumindo um pouco, parece né, que toda essa alta de juros realizada pelo Federal Reserve até agora, já começou a afetar a decisão das empresas e das pessoas, então, como resultante dos gráficos que eu trouxe para vocês, o que a gente começa a observar que menos empresas estão abrindo vagas e menos pessoas também pedindo demissão. Essa condição ela acaba sendo importante aí para uma redução na pressão dos salários. O payroll que saiu na última sexta-feira reforçou essa visão, porque realmente houve uma redução da pressão ali dos salários, e acaba trazendo aí para setembro uma visão de que tanto dados mais fracos de atividade nos Estados Unidos aumentam as chances de um pouso suave da economia americana, ou seja, reduz essa pressão tão forte sobre as trejuris e a expectativa de que o Federal Reserve precise aumentar juros esse ano. E a China, a expectativa nossa é que o governo chinês continue adotando medidas é, para estimular a economia e com isso a gente pode ter um ambiente aí, como eu comentei, um pouquinho mais otimista para setembro, dado que agosto foi um mês um pouco de realização. Se a gente passar para o próxima lâmina, Wesley, a gente vai ver que é, quando a gente compara a performance de bolsas, aqui eu trouxe Estados Unidos é, e Europa ali, se você compara a performance de agosto em relação ao acumulado do ano, de fato, agosto foi um mês de realização. E quando a gente passa para a próxima lâmina, eu resumo um pouco de como essa nossa visão fica para o mês de setembro, tá? Então, pensando para setembro, esse otimismo com uma possibilidade de um pouso suave da economia americana, inclusive, ou um pouso suave, que significaria né uma desaceleração da atividade, mas sem entrar em campo recessivo, ou uma recessão técnica, é... Postergada para 2024, permitindo, portanto, que dentro das nossas alocações do mapa, é, da, das nossas carteiras recomendadas offshore, a gente fizesse os ajustes especialmente relacionados aí ao mercado norte-americano. Nós trouxemos, então, uma, de uma visão mais pessimista, under 1 de ações dos Estados Unidos, para uma visão mais neutra, considerando esse cenário de curto prazo um pouco mais benigno. E quando a gente pensa na renda fixa, de novo, a renda fixa é, se encontra em patamares bastante elevados e isso, é, dada a abertura da curva de juros no mês de agosto, isso abriu uma oportunidade para a gente também trazer ao campo de neutralidade a, a renda fixa de mercados emergentes, além da renda fixa de high yield, que a gente vinha do mês passado em um campo de under, né, de subalocação. Acho que era isso que eu queria trazer em relação ao cenário no exterior, mas a gente sabe que o cenário no exterior afeta significativamente aí a nossa alocação no Brasil. Inclusive eu citei que a realização das bolsas no exterior acabaram também impactando aqui o nosso Ibovespa, ele acabou acumulando aí ganhos, é, perdas no mês de agosto, né, de aproximadamente ali 5%. Wesley, eu passo a bola para você como especialista aí para falar um pouco do, da bolsa e as perspectivas para setembro.
0: Sem dúvida, Júlia. Obrigado. Acho que vale a pena a gente recapitular agosto porque a gente teve no início do mês acho que o, o que você trouxe do mercado externo foi, na nossa opinião, o, o principal direcionador do desempenho, desse desempenho negativo que a gente observou em agosto. Porque lá no começo do mês, para quem se lembra, começo de agosto, é, o, o mercado ainda estava digerindo, não tinha se formado um consenso ainda se o, o, o início do corte de juros seria com um corte de 25 ou 50 pontos base. Então, é, independente do, do mercado ter sido pego de surpresa, e uma surpresa é, do ponto de vista de, de recuo de taxas de juros positiva para para a Bolsa, isso não foi suficiente é, para impulsionar, é, tampouco é, manter a, a, a lateralização que a gente observava lá atrás. Né? A, a Bolsa tá desde junho, mais ou menos, ali, estava operando mais ou menos no, no mesmo patamar. É, foi justamente o contrário. Para é, quem acompanha mais de perto, foram 13 pregões ao todo é, praticamente 7 mil pontos que o Ibovespa recuou, e no dia 17 de agosto chegou a atingir uma mínima ali, acho que foi em torno de 114, 115 mil pontos. Então, o, os investidores, de certa forma, eles compreendem o, o, os desafios domésticos, é, acho que isso dá para a gente explorar um pouquinho mais para frente, quando é, fomos falar de curva de juros, prêmio de risco, Júlia, mas é, fazendo o link com exatamente o que você falou, a queda de agosto ela veio majoritariamente de fatores externos. A, a nossa visão foi, é, foram dois eventos é, mais preponderantes. Primeiro... A, a trajetória ascendente da, da curva de juros americana, acho que você mencionou isso quando, quando você falou sobre o desempenho dos treasuries como um todo, e a fraqueza da economia chinesa. E essa fraqueza da economia chinesa, ela é revertida praticamente em 40% do, do peso do nosso índice, que está atrelado a empresas que é, fogem um pouco do risco do mercado doméstico e capturam a dinâmica do, do mercado internacional. Quando a gente olha para a precificação, por outro para o lado, a gente continua vendo o, o Ibovespa como relativamente barato, olhando para os pares. É, aqui eu, eu, eu trago esse slide de tempos em tempos, é sempre é, interessante a gente é, reler esses gráficos. Aqui é uma é, o, o gráfico de preço-lucro do S&P, do lado esquerdo está ali um pouquinho acima da, da média, tem oscilado bastante, mas está é, num, num patamar acima da média de longo prazo. Do lado direito tem o MSCI Emerging Markets, lembrando que o Brasil tem um peso pequeno no, no Emerging Markets como um todo, a China que predomina, e mesmo com o, a frustração de crescimento chinês, é, dá para perceber que o MSCI Emerging Markets ainda está sendo negociado muito próximo das médias históricas. Passando para o Brasil, é o, é o contrário. O Brasil, mesmo com, com o, o rali que teve ali é, um, um pouquinho antes dessa realização mais forte de agosto, ele não encostou no patamar de um ponto percentual, um, um, um desvio padrão, desculpa, abaixo da média histórica de longo prazo. Então isso faz com que a gente ainda tenha uma visão Positiva em relação à bolsa, acho que isso fica bem claro. Nós não, deixa eu voltar só algumas páginas aqui é, para reforçar, nós não é, alteramos o preço-alvo de 127 mil pontos para o final de 2023, por ainda entender que existem alguns catalisadores positivos para a Bolsa no, no Brasil como um todo. É, e esses catalisadores, eles vêm muito em função também da nossa leitura sobre a temporada de balanço do segundo trimestre, que acabou agora em agosto. Essa temporada finalizou, não tivemos grandes surpresas nem positivas, nem negativas. É, do lado negativo, a, as produtoras de commodities elas foram penalizadas por preços médios em reais mais baixos, aí também numa esteira de valorização do real, queda do preço das commodities, então preço realizado em reais pressionou um pouco, mas as empresas que estão sujeitas àquelas teses mais cíclicas seguiram mostrando alguma melhora e essa melhora, no nosso entendimento, ela vai ser traduzida à medida que a gente é, ande por esse ciclo é, de mais cortes de juros, essas empresas podem é, ter uma descompressão ali é, do ponto de vista da, das margens financeiras. Então, aqui, é, na atualização que a gente faz do nosso gráfico de bolhas setoriais, dá para perceber que ainda oferecem o um maior nível de retorno obviamente as empresas é, menos cíclicas, bancos e as companhias do segmento de commodities. enquanto abaixo da linha ali, mais para o lado direito, que é o campo mais arriscado, ainda continuam companhias é, do setor é, de setores mais cíclicos e voltados à economia doméstica. À medida que esses catalisadores forem positivos, e aí você vai confirmar isso para a gente, Júlia, ou não, é, se esses catalisadores forem, sim, positivos, é, a gente deve observar o um movimento dessas bolhas se movendo para o lado esquerdo e para cima, que é o movimento que a gente espera de um mercado em recuperação. Mas essa recuperação na nossa visão, ela faz com que aquele procedimento de escolha de ações, do inglês é o stock picking, ele fica cada vez mais difícil, porque é, fazendo um recorte do desempenho do ano, é, o, o desempenho das companhias ele está assimétrico. Não dá para dizer que a, as companhias vencedoras ali do lado direito elas formam apenas um bloco de setores, que seria mais fácil de é, atrelar uma, uma tese de investimentos ou uma estratégia de alocação baseada em blocos setoriais, tampouco o lado esquerdo mostra as empresas é, indo de um mesmo setor indo para a mesma direção. Do lado esquerdo ainda dá para é, é, tentar fazer uma interpretação da seguinte maneira, dividindo em, em, dois, é, em dois grandes blocos. O primeiro bloco, que é aquele que depende da dinâmica do mercado chinês, então aqui dá para ver Vale, algumas companhias de commodities, alimentos, né, siderurgia e mineração como um todo e empresas que ao longo de 2022 e ainda eh, durante 2023 eh, mostraram alguns problemas relacionados à geração de caixa mais fraca, eh, pressão sobre margens isso é uma situação que o, 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 o ciclo de corte de juros traz algum alento, mas é, são empresas que ainda ficaram para trás. Por isso que eu, eu, eu digo que o, o movimento de stock picking ainda continua bastante complexo. É, e para finalizar aqui minha fala, Julia, acho que um, um fator super importante para a gente levar em consideração, isso já ocorreu é, há alguns meses, mas é importante a gente monitorar, porque isso tem tudo a ver com a discussão é, que a gente vai ter no, no, no próximo bloco aqui, quando a gente fala de fiscal, que é a, a revisão positiva da nota de, de rating que o Brasil teve. É, óbvio que é, esse slide aqui mostra é, quão longo é o caminho... Para que o, o Brasil retorne à a, a posição de, de investment grade, mas é, do lado esquerdo, é, olhando para outros pares, dá para ver uma, um, uma dinâmica ali que ela se diferencia basicamente pelo volume de dívida que o, o Brasil tem relativamente a outros pares. Então, pares que estão é, numa posição relativa mais confortável do que o Brasil, aqui eu estou falando de pares é, da América Latina, Chile, Peru, México, Colômbia, dá para perceber que o, o nível de endividamento deles é, tende a ser preponderante quando o, o, nós observamos as notas mais altas, a, ao passo que a África do Sul e a Turquia têm notas é, mais baixas que o Brasil, mas uma situação é, de deterioração não só é, do, do, do quadro fiscal, no, no, no caso da, da, é, da África do Sul, ali com um nível de dívida parecido com o Brasil, mas com outros fatores econômicos que influenciam a atribuição de, de nota ali. Então, é, é, resolvida é, a questão fiscal ou bem encaminhada, né, acho que isso é uma pauta que tende a crescer nos próximos é, períodos, a, a tendência é que o, o mercado para tomada de risco ele seja mais favorável. Então, Júlia, eu devolvo a palavra para você para saber se você é, concorda com essa visão, se você enxerga é, o, direcionadores positivos para a macroeconomia aqui no Brasil que, é, por sua vez, vão direcionar o, o, os mercados para maior tomada de risco. A palavra está com você.
1: Ótimo, Wesley, obrigada. Até se a gente passar para a lâmina é, do, das nossas carteiras recomendadas aqui, os direcionamentos das nossas carteiras recomendadas em termos de oportunidade no curto prazo, né? O que a gente vai ver é, de fato, esse assim, alinhamento com, com a visão da pesquisa de ações, né? É, sobre a renda variável no Brasil. Então, a gente segue também com esse viés over, né? De, sobre a alocação. É, considerando esses fatores que você citou, inclusive essa revisão positiva, né, da perspectiva de rating para o Brasil. É, aqui, eu acho que dos catalisadores que você citou, né, a gente tem, acho que quatro que a gente pode é, reforçar dentro da nossa visão mais construtiva, quando a gente pensa para esse, fina, até o final desse ano, né. É, apesar de toda essa correção que a gente viu no exterior, se até voltar na, na lâmina anterior, a gente consegue observar dentro desses catalisadores que eu comentei, uh, esse início da queda da Selic, a gente viu essa queda de 0,5% iniciada agora no comecinho de agosto, mas a gente tem essa tendência né, do ciclo de cortes continuar ao longo de 2023 e todo 2024. Então, é um catalisador positivo. A gente tem um mercado de trabalho bastante aquecido no Brasil, que também é positivo. A inflação uh, continua cedendo de forma construtiva, apesar de alguma surpresa ali em relação à PCA 15, a nossa visão ela é positiva, de uma inflação convergindo e, em especial, aqui eu queria destacar a própria revisão autista do PIB. É, recentemente a gente teve a divulgação do PIB do segundo trimestre para o Brasil, a expectativa do mercado de um modo geral era um avanço no segundo trimestre de 0,3% desse PIB, ele avançou 0,9%, então três vezes acima do que se esperava, é uma revisão bastante é, expressiva, inclusive já refletida no boletim Focus dessa segunda-feira, e também depois eu, eu mostro para vocês as projeções aqui da, do time de economistas do Banco do Brasil, também gerou aí revisões autistas para a expectativa do PIB para esse ano aqui dentro do banco, tá? É claro, o Wesley também é, passou ali sobre é, esse avanço na agenda do governo ali em várias frentes importantes relacionadas à política fiscal, segue presente naturalmente todo o desafio relacionado ao cumprimento da meta primária ano que vem, mas apesar é, desse tema seguir no radar para o mês de setembro ao longo, até o final desse ano, mas o que a gente observa dentro desses catalogizadores é algo construtivo é, para ativos, por isso a nossa alocação ali over um em renda variável Brasil. E é, quando a gente olha para a renda fixa, as oportunidades que a gente vê na renda fixa, a gente dá dois destaques aqui, né? O crédito privado em específico por conta de todas as revisões autistas para PIB, então expectativas positivas nesse sentido. E no, é, na nossa alocação da renda fixa entre pré-fixados e indexados, a gente segue com uma preferência pelo pré-fixado longo, tá? Aí eu vou pedir para passar para a próxima lâmina, onde a gente tem as curvas de juros, só para explicar um pouco é, da nossa decisão de alocação e a preferência pelo, pela curva nominal longa do que pela curva indexada longa. É, a gente já vinha com esse direcionamento de pré-longo tá no mês passado, não foi um, 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 uma, um direcionamento acertado, né? Porque, como vocês podem ver na, no gráfico maior, o gráfico de curva nominal, entre o fechamento de julho e o fechamento de agosto, a gente viu uma inclinação. Então, isso é prejudicial para a alocação over em pré, né? Assim, você não, você não conseguiu é, ganhar do CDI nesse período. Ainda assim, se a gente já vinha com uma visão de pré-longo é, com alguma oportunidade de ganho, quando você tem uma inclinação adicional aí no mês de agosto, especialmente associada, como o Wesley falou ali, a fatores externos, né? Então, da mesma forma que a gente entende que fatores externos impactaram o bolso, a gente também vê o impacto pesado do externo também nessa curva de juros. Então, pressão nos treas juros lá fora pressionam também a nossa curva de juros. Então, essa inclinação que a gente observou em agosto, que nós não esperávamos, ainda abre espaço para ganhos nesse pré-longo, tá? A justificativa para alocação no nominal versus o indexado é essa curva de inflação implícita que a gente traz na tela para vocês, é o gráfico é, à direita inferior, esse gráfico ele mostra uma inflação implícita que na nossa opinião está bastante elevado, então se a gente espera que essa implícita caia, a gente espera que uh, na preferência né, o nominal seja mais atrativo para a alocação. Por isso, a gente mantém aí a preferência é, pelo pré-longo. Lembrando que no cenário externo a gente espera é, um maior alívio ali nos três americanos, que também pode trazer uma pressão, é, a diminuição da pressão, né, a possibilidade de fechamento dessa curva longa. Então, para o Brasil eram esses os pontos que eu queria comentar, já passando então aí para os des desempenhos que a gente espera para as classes de ativo aqui no, no, no Brasil.
0: Legal, Júlia. Obrigado. Júlia, vamos entrar no nosso último tópico. Eu queria fazer uma pergunta para você para é, deixar mais dinâmico aqui. A gente teve, é, finzinho de julho, ao longo de agosto, várias discussões em torno é, do, do arcabouço fiscal e é, discussões que têm implicações práticas ali, né? Implicações diretas é, no dia a dia dos nossos investidores, né? Principalmente em relação à taxação de alguns tipos de fundo e tudo mais. Eu queria que você comentasse o que está que no radar, é, o, o, o que, que foi discutido, os principais destaques que você tem é, para trazer aqui e, e alguma coisa que você possa falar é, para o público que nos acompanha.
1: Legal, Wesley. É eu... Foram, como você falou, inúmeras as frentes, né? Que a gente observou aí, em especial até dia 31 de agosto, que foi a data final ali para apresentação do projeto de lei orçamentária para o ano que vem. É, mas eu acho que tem três em específico, três pautas que acabam afetando mais diretamente o investidor, né? E aí eu acho que a gente poderia focar nelas aqui. Uh, eu citaria a primeira, né, a tributação de offshores, que foi submetida via projeto de lei, projeto de lei número 4173. Nós temos a tributação dos fundos exclusivos, que foi submetida via medida provisória número 1184, e a gente teve mais recentemente, exatamente no dia 31 de agosto, o projeto de alteração de juros sobre capital próprio, aí também via projeto de lei número 4258. É, eu vou começar falando, é, trazendo uma visão, um panorama geral, é, um resumo aí sobre a tributação Proposta de offshores, né? essa proposta ela foi é, apresentada e ela altera a forma de tratamento do investimento no exterior, tanto na alocação direto na pessoa física, como na alocação através das estruturas offshore. Então, entendam aqui como estruturas offshore, fundos exclusivos e as PICs, que são os private investment companies lá fora, né? são empresas constituídas aí para a gestão do patrimônio para, Por exemplo, né, para pessoa física, o projeto de lei ele acaba retirando aquela necessidade de apurar mensalmente os ganhos realizados lá fora, e a partir da aprovação da lei, o investidor pessoa física faria essa apuração apenas de forma anual e com a possibilidade, inclusive, de apuração de ganhos e perdas, o que não existia anteriormente. É, quando a gente olha para a alteração na pessoa jurídica, né, nessas estruturas offshore, é, essa também passaria a ser tributada de forma anual, diferente da condição atual, é, mas o investidor, ele passaria, por exemplo, a ter a alternativa de tratar a alocação do investimento lá fora de forma transparente. Ele pode, por exemplo, passar a declarar no imposto de renda como se esses ativos fossem detidos na pessoa física. E, claro, existem alguns outros aspectos adicionais para pensar aqui, né, antes de tomar alguma decisão, mas uma vantagem dessa alternativa da transparência é que aquela estrutura no exterior, por exemplo, que detém ou cotas de fundo de private equity, venture capital ou participações ali societárias, por exemplo, em startups, nesses casos, se o contribuinte ele passa a declarar na pessoa física, ele assume o regime de caixa e só é tributado quando essa alocação, quando essa alocação gerar uma renda. Produzida efetiva, né? Então, se de fato você começa efetivamente a perceber a renda realizada por esses investimentos, o que acaba eliminando aí qualquer distorção é, desses ativos não realizados por conta de alguma marcação a mercado. Então, é essa possibilidade né, de você optar entre é, o regime de caixa e regime de competência. É claro é que esse projeto de lei ele não se resume ao que eu falei aqui, né? e esse apenas é um resumo, mas ainda assim vale lembrar né, que como se trata de um projeto de lei, nada até agora proposto está valendo. De qualquer forma, é prudente que o cliente aí converse com o seu gerente para esclarecer as dúvidas, para conversar sobre o seu caso específico, especialmente o cliente aí que já possui alocação internacional. Ainda assim, Wesley, acho que é legal sempre reforçar, né, que a alocação no exterior, ela não deixa de ser interessante, independente da aprovação, é, continua fazendo parte aí, é, importante da necessidade da gente diversificar a carteira de investimento, é, o investimento no exterior, ele tem um papel é, de reduzir o risco Brasil na alocação de portfólio do nosso cliente, você tem um aumento significativo aí das opções de investimento para o cliente quando ele é acessa o mercado global, é um mercado amplo, é um mercado mais desenvolvido, além de que você aloca em uma moeda forte, entre outros pontos que eu poderia aqui citar. É, então, enfim, segue valendo toda a recomendação de alocação no exterior, seja da forma é, desejada ali pelo cliente a partir de alguma aprovação do projeto, tá? Agora... Uh, sobre a MP que altera a tributação dos fundos exclusivos, o que, que eu poderia trazer aqui em resumo para vocês é que a proposta ela acaba retirando aquela diferenciação tributária que existia entre os fundos exclusivos abertos e os fundos exclusivos fechados, adotando para ambos a incidência de come-cotas, ou seja, retira aquele diferimento de imposto de renda que existia para, para os fundos fechados, tá? Aqui vale citar que não estão incluídos os fundos de Previdência, que possuem uma tributação própria, além de fundos de ação, ETFs e fundos de participação, desde que esses não estejam enquadrados, desde que esses estejam, desculpe, enquadrados como entidades de investimento de acordo com a EMP, tá? Dentro desse texto da medida provisória, a gente também tem é, a tributação do estoque dos rendimentos de fundos fechados, como uma, com a alternativa né, de você tributar opcionalmente ainda esse ano, no ano de 2023, o estoque é uma alíquota reduzida de 10%. É, aqui, eu só queria passar para o cliente, né, que é, a gente tem que lembrar que aquele cliente que já possui o fundo exclusivo fechado, se ele decide... É, resgatar, ele tem a tributação no resgate, né, então até que o texto da medida provisória ele seja apreciado, é, vale citar que o trâmite dessa apreciação, ela passa por comissão mista, depois ela vai ser aprovada pela Câmara, vai ser aprovada pelo Senado e aí sim convertida em lei e por isso a gente reforça aí com o cliente o cuidado para não tomar nenhuma decisão precipitada, esperar as discussões nas casas, entender as discussões inclusive sobre as alíquotas. Ainda assim, é sempre prudente aí que o cliente converse com o seu gerente para ter um assessoramento pontual do seu caso. Né? É, por último, a gente tem a tributação, aí, a alteração, na verdade, né, sobre a tributação de juros sobre capital próprio, a distribuição de juros sobre capital próprio, que saiu no dia 31. E aí, Wesley, eu vou passar a bola para você, até para entender um pouco das perspectivas de impacto para as empresas dentro aí claro. da, da Bolsa de Valores.
0: Legal, Julia, obrigado. Você sabe que esse tema do, do juro capital sobre capital próprio não é um tema necessariamente novo, né? Teve é, em 2021, isso já foi discutido, foi apresentado, inclusive é um projeto que está é, em, em pauta no Senado, em análise, né? Não em pauta, em análise para a extinção do juros sobre capital próprio. O que o PL 4258, esse agora de 2023, traz, não é acabar com o juros sobre capital próprio. É, ele acaba com a dedutibilidade que o juros sobre capital próprio tem para as empresas. É, só explicando um pouquinho da dinâmica, o, o juros sobre capital próprio foi um dispositivo que ele nasceu é, numa lei de 1995, a Lei 9.249, ele veio como uma forma de remunerar o acionista pelo capital investido. Então, ele não, é, não dá isenção fiscal para quem recebe. O acionista que recebe esse tipo de provento, ele já é, é tributado em 15% na fonte. Só que o que acontece? Por que, que ele tem um impacto nas empresas, Júlia? É, porque a, a, as empresas conseguem deduzir o valor distribuído a título de juros sobre capital próprio da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, é, acabar com a dedutibilidade do juros sobre capital próprio no resultado das empresas implica dizer na visão dos investidores, que o lucro a ser distribuído é, pelas companhias ele vai ser menor. A expectativa com a apresentação desse projeto de lei é, foi de que a arrecadação em 2024 seja de 10 bilhões, é, fazendo um total, ao longo de alguns anos, de 168 bilhões. Então, existe uma discussão é, muito grande na, na, no mercado, tem... É, agentes do, do mercado que defendem que o, o juro capital próprio poderia ser é, rediscutido para é, trazer alguns elementos é, do, do mercado internacional, fala que da forma como é, ele, ele é, pode ser desenhado, é, isso poderia é, ir contra o, o estímulo que era dado lá na lei é, lá atrás de remunerar o capital investido, isso é frear um pouco é, o, o ímpeto dos acionistas em fazerem investimento esperando esse tipo de retorno é, é algo que um, um, uma... É, uma parcela do, do mercado questiona, uma outra parcela do mercado fala que existe uma, um, uma saída é, sob o ponto de vista do acionista que é, vem na forma de recebimento desses proventos via empréstimo à própria companhia, né, seja via debêntures ou, ou outros é, instrumentos, mas aí você está falando é, o, o juros sobre capital próprio que perfaz toda a uma base acionária de uma empresa pensando numa empresa que tenha é, múltiplos acionistas pessoas físicas milhares de pessoas físicas ele beneficia todo mundo né um, um, uma é, estrutura dessa que eu que eu citei né do do, do financiamento via acionista para depois ele receber os juros ele ele é um, um uma outra um, um outro tipo de operação que aí é, enfim talvez não envolvesse, não envolvesse não envolveria todos os os acionistas da companhia e um, uma outra implicação Lembrando que esse projeto de lei ele não mexe com a base de cálculo de 2023, ou seja, para distribuições de 2024 referentes a resultado de 2023 ficariam mantidas as regras atuais. É, mas fato é que uma vez é, no radar. Ah, o fim da dedutibilidade do juros sobre capital próprio, algumas companhias elas podem, é, de forma preventiva, ou, enfim, pode ser um, um movimento do, do, do mercado que se é vizinha para aquelas que têm boa geração de caixa, um caixa mais robusto para remunerar o seu acionista, é, iniciar programas de recompra de ações. O programa de recompra de ações ele serve também como, como um instrumento de remunerar o acionista. Por quê? A partir do momento que a companhia compra ações é, para guardar em tesouraria e depois fazer o cancelamento dessas ações, automaticamente o valor distribuído percentual para cada acionista ele aumenta. Então, se existe uma potencial diminuição. É, por conta do fim da dedutibilidade e o lucro da companhia é menor, se existem menos ações de circulação, existe meio que uma compensação desses dois fatores. Eu estou dizendo tudo isso porque, para mostrar, primeiro, que não existe uma convergência hoje do mercado sobre é, opinião, sobre o tamanho do impacto disso no lucro das empresas, existe um consenso de que, a partir do momento que você tem uma... É, um um imposto que é dedutível, ele deixa de ser dedutível, o, o lucro é, da empresa passa a ser menor, mas o efeito prático é, disso no preço das ações e no comportamento dos investidores, ele pode ser diluído é, considerando outros fatores e, a, e outras dinâmicas que se venham a, a, a ser formuladas ao longo ali de 2023 e 2024, lembrando que, para é, resultados de 2023, as condições ficariam é, mantidas. É, outro fator interessante também que aconteceu com o PL é, 4258, que é esse que a gente está falando sobre o JCP, é, é que ele foi retirado o pedido de urgência para análise. Então isso significa que é, esse projeto ainda vai ser discutido com mais detalhes e agora sem esse caráter de urgência. Essa, essa notícia, para quem acompanha a, o, esse nosso vídeo, a gravação, a gente fez no dia 5. Essa é uma notícia de hoje ou, ou, ou ontem, publicação do Diário Oficial super é, recente. Tá? É, acho que é isso, Júlio, a gente cumpriu todos os, os tópicos aqui que a gente tinha falado para a pauta, finalizando com, com essa questão tributária. Se quiser dar uma mensagem, a gente já vai encaminhar para o final.
1: Perfeito, Wesley. É, eu acho que só convidar a todos para nos seguirem no nosso, na nossa página do LinkedIn, né, no BB Private, amanhã a gente solta o relatório Estratégia de Investimentos, que resume um pouco do que a gente conversou aqui, com as carteiras recomendadas nos seus percentuais de alocação que a gente sugere para cada perfil de investidor, e estamos à disposição e foi ótimo participar aqui com vocês.
0: Perfeito, Júlia. Obrigado. É, Lembre-se sempre, pessoal, quem é de acessar os nossos gerentes de relacionamento, os nossos especialistas de investimento para tratar todos esses temas e acompanhar a gente sempre aqui para novos conteúdos. Gostou? Reage, comenta, compartilha e obrigado. Nos vemos na próxima. Até logo.